0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar o Eldorado Expresso. A gente atualiza você para ficar bem informado também na hora do seu almoço, no recheio do dia. Eu sou a Carolina Ercolim e apresento para você os destaques também desse meio de semana, dia 5 de janeiro de 2022, quarta-feira. O presidente Bolsonaro recebe alta hospitalar e cita uso político da facada que o levou à mais recente internação. O Rio de Janeiro cancela carnaval de rua, São Paulo deve fazer sua definição até esta quinta. Enquanto isso, o mundo bate novo recorde de casos de Covid em 24 horas. E mais os avanços da ciência para um novo mapa da vida e o embrólio jurídico do bebê do Nirvana, que estampa um dos discos mais emblemáticos da história do rock.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Presidente Jair Bolsonaro recebeu alta e reclama do uso político da facada que recebeu lá em 2018. Mais detalhes de Brasília com Yander Porcella.
2: Boa tarde. Boa tarde, Carol, e a todo mundo que nos ouve na rádio Eldorado. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hoje do hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, onde o presidente ficou dois dias internado por causa de uma obstrução intestinal. Em uma coletiva de imprensa, nesta manhã, após receber a alta, Bolsonaro reclamou de um suposto uso político da facada que ele sofreu lá em 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a campanha eleitoral daquele ano. Foi essa facada, esse episódio, que levou às complicações intestinais que acompanham o presidente Jair Bolsonaro desde então.
3: Querem politizar uma tentativa de homicídio? As imagens mostram vídeo de fora a faca entrando e tem um brilho dela, inclusive quando sai. Falar que isso aí é uma faca fake.
2: O presidente também cobrou que a Polícia Federal investigue mais a facada, cujo autor foi Adélio Bispo de Oliveira. Durante a coletiva, nesta manhã, o médico que acompanha o presidente desde o episódio da facada, Antônio Luiz Macedo, afirmou que Bolsonaro pode ter novos quadros de obstrução intestinal no futuro. O médico disse que a cirurgia que foi descartada ontem não é indicada em casos como o do presidente porque pode desencadear outros problemas. Macedo disse que a introdução de uma sonda nasogástrica no presidente já foi suficiente para resolver o problema desta vez, assim como aconteceu no ano passado, quando Bolsonaro também foi internado no hospital Vila Nova Star.
4: Vai fazer uma dieta especial durante uma semana, vai apenas fazer caminhadas, não vai fazer exercícios muito intensos, mas ele está curado, pronto
2: para o trabalho. O presidente Bolsonaro já realizou seis operações decorrentes das sequelas da facada, mas nessas duas últimas internações realizou apenas tratamento clínico. Bolsonaro, que estava em férias no litoral de Santa Catarina quando passou mal no domingo, deve agora retomar as suas atividades em Brasília.
0: Eldorado Expresso
1: A Prefeitura de São Paulo deve tomar uma decisão sobre a realização do carnaval de rua na cidade em 2022 até amanhã. A gestão municipal havia afirmado que essa decisão sobre o evento aconteceria no dia 10 de janeiro, mas os recentes cancelamentos das festividades no Rio de Janeiro e na Bahia levaram a gestão municipal a adiantar a discussão na capital. E há pouco, o governador João Doria, de São Paulo, anunciou em coletiva de imprensa que já tem um plano de vacinação de crianças pronto e com o qual poderá imunizar todos de 5 a 11 anos no Estado em três semanas.
3: Este plano estabelece uma capacidade de vacinação de 250 mil crianças de 5 a 11 anos por dia no estado de São Paulo. O governo do estado elaborou um plano para a imunização com pelo menos uma dose a todas as 4 milhões e 300 mil crianças desta faixa etária de 5 a 11 anos no período de três semanas.
1: Em meio à proliferação da variante Omicron do novo coronavírus, o mundo registrou um novo recorde de novos casos de Covid em 24 horas, com 2 milhões e 600 mil infectados. Mas com o avanço da vacinação, as mortes seguem em trajetória de queda. O país com mais casos registrados foi novamente os Estados Unidos, com os 869 mil novos casos de terça, que ficaram abaixo do recorde de 1 milhão de infectados na segunda. O Omicron já é responsável por 95% das novas infecções no país. Aliás, com a explosão de casos, escolas americanas recuaram no retorno presencial e o ano letivo deve começar com aulas remotas em vários estados. O segundo, com mais casos, foi a França, seguido de Reino Unido e Itália, e por causa do apagão de dados no Brasil, o país não figura corretamente nos dados do Our World in Data, projeto ligado à Universidade de Oxford.
0: É o Dourado Expresso.
1: Vendas de antigripais disparam e consumidores relatam falta de produtos para coriza, febre e dor de cabeça nas farmácias do país. Mais informações de Brasília com
5: Vinícius Balfré. Boa tarde. Com o surto de gripe misturado ao crescimento de casos de covid-19, as vendas de medicamentos antigripais nas farmácias dispararam nas últimas semanas. A procura por remédios para coriza, febre e dor de cabeça, muitos comercializados sem receita, triplicou em alguns estabelecimentos, na comparação com o mesmo período do ano passado. A alta coincide com o surgimento de relatos de pacientes sobre dificuldades para encontrar os remédios em algumas farmácias. Algumas das principais farmacêuticas do país confirmam o crescimento, mas garantem não haver desabastecimento. Por outro lado, a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, já identifica falta de determinados itens. Na Farma, a venda de antigripais neste início de janeiro e fim de dezembro chegou a ser 142% maior do que no mesmo período de 2021. No caso da Menos, a rede informou ter observado um aumento relevante nas vendas de produtos da categoria gripes e resfriados em novembro e dezembro de 2021, comparadas com o igual período de 2020, segundo os dados da Raia Drogazil. Desde o início de dezembro, a demanda por produtos de combate aos sintomas de gripe chegou a triplicar em alguns casos no comparativo com o desempenho nos últimos três meses. Segundo o presidente da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, os médicos estão prescrevendo muitos antimicrobianos e antibióticos e está sendo observada uma falta pontual em algumas farmácias. Ainda de acordo com Barreto, as empresas farmacêuticas foram pegas no contrapé porque a alta da demanda coincidiu com o recesso e com as férias coletivas que a indústria oferece
0: nessa época do ano. É o Dourado Expresso.
1: E o governo federal decidiu bancar a desoneração da folha de pagamento das empresas, mas não informou de onde vai sair o dinheiro. A colunista da Rádio Dourado, Adriana Fernandes conta mais sobre essa história.
4: Aconselhado por assessores jurídicos, o presidente Jair Bolsonaro matou no peito e resolveu assumir o risco de ser acusado de crime de responsabilidade e ficar inelegível nas eleições do ano que vem, ao sancionar a lei que desonerou a folha de pagamento de 17 setores que mais empregam no país sem a compensação da renúncia tributária para os cofres do governo. Nos últimos dias e horas antes da virada do ano, ano, a articulação política para a sanção da lei e sua publicação teve lances nebulosos, que envolveram a edição de uma medida provisória, abrindo mais espaço para despesas e até mesmo a tentativa de mudanças no orçamento de 2022, mesmo depois dele aprovado pelo Congresso Nacional. Tudo isso para o presidente não ter que aumentar impostos, para compensar a renúncia tributária com a desoneração, como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal. Técnicos do Tribunal de Conta da União alertam para o risco dessa decisão ser questionada na Justiça. A investida para mudar o orçamento com um requerimento prevendo a renúncia da desoneração foi revelada pelo relator do relatório de receitas no orçamento, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, do Paraná. Ao Estadão, o relator contou que foi procurado para apresentar um requerimento alterando o relatório de receitas depois da votação pelo Congresso. O que afirma ter negado, mas afinal, por que a inclusão dessa renúncia no orçamento era tão importante a ponto de se querer mudar o orçamento depois da votação? É que o parecer do TCU diz que a compensação não é necessária se o orçamento considerar a perda de arrecadação.
0: Eldorado Expresso
4: a Polícia
1: Civil faz buscas em operação contra o ex-governador de São Paulo, Marcio França, que investiga supostos desvios em contratos entre prefeituras e organizações sociais na área da
6: saúde. Repito Ortega. Boa tarde, Carol. A Polícia Civil de São Paulo cumpre na manhã desta quarta-feira mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-governador de São Paulo, Márcio França, em uma nova etapa da Operação Raio-X, a investigação sobre supostos desvios em contratos firmados entre prefeituras e organizações sociais na área da saúde. O inquérito apura supostos crimes de formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Paulista e a Corregedoria-Geral da Administração participam das apurações. Ao todo, 34 endereços são vasculhados pelos investigadores nas regiões de Aracatuba, Bauru, Baixada Santista, Campinas, São Paulo e Presidente Prudente. A Polícia Civil de São Paulo suspeita de uma suposta ligação entre França, pré-candidato ao governo paulista, e o médico Cleudson Garcia Montale, que é apontado como suposto líder do grupo investigado na Raio-X. O médico já foi condenado em ação penal derivada da operação. Em nota divulgada no Twitter, França classificou a operação como política e disse que começaram as eleições 2022.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
6: Governo
1: australiano intervém e afirma que obrigará Djokovic a comprovar razões médicas para não se vacinar antes de entrar no país. Tem competição à vista. Fala, Rafael Ramos.
3: Olá, boa tarde. Depois da direção do Aberto Austrália conceder ao tenista sérvio Novak Djokovic uma autorização especial para que ele participe do torneio sem ser vacinado contra a Covid-19, o governo da Austrália, por meio do primeiro-ministro Scott Morrison, disse que vai exigir do tenista que ele apresente provas aceitáveis de não ter se vacinado por razões médicas. Caso contrário, Djokovic será impedido de entrar na Austrália e assim participar do primeiro Grand Slam do ano. Vale lembrar que Djokovic, ao longo de toda a pandemia, tem se mostrado contra a vacinação. Inclusive, já promoveu o torneio com aglomeração de torcedores mesmo no auge da pandemia e com o público sem ser vacinado.
0: É o Dourado Expresso.
1: Os avanços da ciência e os recursos da medicina já desenham um novo mapa da vida para envelhecer com saúde e se tornar um centenário independente e ativo. A repórter especial de saúde do Estadão, Cristiane Segato, traz detalhes.
7: A sessão a fundo do Estadão de hoje traz uma reportagem sobre envelhecimento saudável. Ela traz conclusões de um relatório da Universidade Stanford que fala sobre mudanças que a sociedade precisa fazer para que as pessoas maduras sigam ativas e felizes por mais tempo. Afinal de contas, daqui a poucos anos, não vai ser motivo de surpresa conhecer pessoas centenárias. Né? As pessoas estão vivendo cada vez mais em países desenvolvidos e também no Brasil. E a sociedade precisa se transformar para que essas pessoas possam permanecer mais tempo no mercado de trabalho, para que elas tenham condições de educação e de saúde compatíveis com esse novo mundo. E a reportagem traz uma história muito interessante de um engenheiro aposentado, o senhor Luiz Domingues, que tem 94 anos, faz pilates todos os dias, demonstra uma alegria de viver é incrível e ele explica o que, que ele faz, o que, que ele fez ao longo da vida para colher esses frutos de uma vida independente, ativa e feliz que ele vem desfrutando hoje. Enfim, acho que é uma inspiração aqui para todo mundo e traz reflexões urgentes que a sociedade tem que enfrentar.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Justiça de Los Angeles indeferiu uma ação judicial movida por Spencer Elden que acusava o Nirvana de exploração sexual e pornografia infantil ao usar uma foto dele nu aos quatro meses de idade na capa do clássico álbum Nevermind, 91. O juiz rejeitou o processo na segunda-feira, depois que Elden perdeu o prazo para responder à moção dos réus para encerrar o caso. Em sua ação movida em agosto do ano passado, ele então, com 30 anos, alegou ter sofrido danos vitalícios da capa do álbum, que o retratava nadando nu em direção a uma nota de um dólar perfurada por um anzol. O jovem pediu pelo menos 150 mil dólares, quase um milhão de reais, em danos de cada um dos seus vários réus, incluindo o Universal Music Group e os músicos, dentre né? eles o baterista do Nirvana e hoje o vocalista do Foo Fighters, David Grohl. Nevermind é um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, com mais de 30 milhões de vendas em todo o mundo. E é com In Bloom que a gente encerra o Eldorado Expresso desta quarta-feira. Amanhã tem mais.